1: Inquality base here the Eagle has Stop the afternoon to be right here <laughs> Jeg prøver, prøver igjen å si hej her er vi. Eh, igjen din favorittpodcast om allt som eh, handler om ting i verdensrommet, på jorda som er på vei til verdensrommet, eller ting på jorda som bare oppdager ting om verdensrommet. Og eh, bare for å ta det aller først, sånn rent administrativt, at... Eh, nå skulle du egentlig ha hørt en episode eh, hvor vi har en gjest som er alltså så eventyrlig fantastisk. Eh, ja. Sunniva Rose har gitt ut en bok som heter «Vi er stjernestøv», eh, som handler om kjernekraft og, og allt som er nukleært, får vi se si. kan stemmer det? Det stemmer det, det
0: stemmer, Nils Johan, og det er en veldig bra bok. Har lest den. Det er en fantastisk sending. Dere kan bare glede dere. Den kommer neste uke. Så sant ikke. Altså, for det som, vi er
1: blitt litt sånn offer. Altså, eller vi vil si Sunniva er blitt litt offer for begivenhetene her. Ja. Og det må vi jo bare på en måte, si gap over når vi kan, for det er jo ikke hver dag at sånne ting skjer. Nei. Eh, og fordi det som jo har skjedd er jo at eh, det er noen briter som har tittet og så har de funnet noe Fise gass Får vi vel nesten kalle det Nærmest <laughs> og, 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 og da reagerer jo Ikke bare vi Men også deg kanskje Våre kjære lyttere reagerer Og så skriver Veslemøy Hjelp! Det Dere må kommentere uttalesene om potensielt liv på Venus. Lenge siden jeg har villet at noe så sykt eller søkt skulle, skal komme til å vise seg å være sant. Ja, det er klart vi må kommentere det, Veslemøy. Ja. For uh, dette tok jo av, og midt i begivenhetene sentrum så var jo også Eirik Njuss. blir kalt ut da, som herværende. Jeg gjør min tunge plikt. Jeg stiller opp for
0: folkeopplysningen Og for podcasten og for, ja. Selv om du selvfølgelig gjør det svært motvillig Jeg gjør det svært motvillig Særlig når jeg vet at det er litt sånn overhengende fare For at diverse medier kan komme til å løpe og gå og si Åh! vi har funnet liv vi har funnet liv. Der er en viss avis, <tøk> Aftenposten, som gikk ut og hadde på forsiden si liv er funnet på, på Venus, og det blir jeg blir litt små Det er liksom ikke bare, det er ikke bare liksom sånn den gamle astrofysikeren der meg som reagerer på at det er liksom det er jo ikke, altså det, ikke det de faktisk fant, men det andre er liksom sånn dette feltet jamfører vår blike forblaktige episode om romkonspirasjoner og UFOr. Dette feltet har liksom allerede så mye rot og tøys og tull og konspirasjonsteorier. Vi trenger liksom ikke at folk til. Så skal vi bare liksom fa fastslå det med en gang. Vi vet ikke om det er funnet liv på Venus. Det er som du sier noen brittiske forskere og noen internasjonale samarbeidspartnere som har eh, brukt radioteleskoper og analysert eh, liksom sånn radiobølgene fra Venus, og i de bølgene så ser de et signal som tyder på at det finns et stoff på Venus som du sier heter fosfin. Og jeg vet ikke, hadde du hørt om fosfin før? Jeg hørte om eh, fosfat og paraffin. Ikke sant? Og fosfater, altså det er, dette her er jo... Altså, fosfor er involvert, så det er fosfor og ett fosformolekyl og tre hydrogenatomer, og som da du påpekte, det er litt liksom sånn fjertegass, det er bakterier som slipper det ut under litt sånn spesielle omstendigheter, og så er det mennesker som lager i fabrikker, og det er litt liksom sånn på planeter som ligner jorda og Venus, så er det bare biologiske kilder, enten sånn store tobeinte biologiske kilder som oss, eller bakterier, og vi vet jo at, tobeinte biologiske kilder som også det finns ikke på Venus. Nej det har
1: man jo verken be- eller avkreftet. Det Nei, må sies. Det må sies, men, men gitt forholdene på Venus. Så, <laughs> så, så, så ja. Det ska vi komme tilbake til. La meg bare slå fast. Ja. Det synes jeg vi skal gjøre, at uh, uh, i disse tider med fake news och uh, så videre, så kan du være ganske sikker på at en god portion av det som blir sagt i romkapsel, det är helt sant om verdensrommet. For vi har jo uh, den... Uh, det privilegie och den, den flotte flotta det är för oss som podcast att vi har en ett fast medlemmar panel här som som vet allt du trengjer att veta om om rymdrommet om man inte vet det så finner han fort ut av det ja och det er, altså, du kan
0: säga si att jag är husastronomen här som någon kanske har gissat och och egentligen alltså jag är ju inte jag är aktiv astronom selem jag har studerat detta men jag jag känner ju oss som alltså forskare och jag mm. följer massor forskare och jag kan säga si att en av de ting som alla disse forskerne som jeg følger og kjenner der ute, sa, det var jo akkurat det, for det første, dette er solid arbeid. Dette er ikke tull, det er, dette er... Dette er skikkelig forskere. De har jobbet i mange år. De har virkelig prøvd å utelukke alt. De har prøvd å utelukke andre forklaringer på dette fosfine, så de har sett på sånne som, kan det skylles vulkanutbrudd? Det finns vulkaner på Venus. Det ser ikke sånn ut. Det ser ikke ut som om det har vært noe utbrudd. Kan det skylles lyn? Fordi Venus har lyn. Det ser ikke ut som de har klart å finne ut av det heller. Altså, de har ikke klart å fastlå at det har noe med det å gjøre. Og till og med meteoriter kan fosfin dannes av. Men liksom, de har utelukket alle de vanligste forklaringene,
1: och då står liksom den uttenklig igen. Ja, för och det och det är då för det så sånn som jag förståtte och du sa det vi kanske kanske jag droppar ut ett mm. sekund där. För det är kun biologiska vesen, eh, ja. alltså människa, djur, bakterier som lager fosfin eller den kan då framstilles kunstig i, i fabriker här ja. på jorden.
0: Si, og, og, så, og så er det da, de, disse forskerne selv også har en sån liten parentes her, som sier, på andre typer planeter, sånn som Jupiter og Saturn, som stort sett bare er gasplaneter med veldig, veldig mye gass og veldig høye temperaturer i kjernen, så kan det faktisk opptå, oppstå fosfin på kjemisk vis. Men det er en helt annen type planeter. Så vi sier med en gang, som dere allerede hører, denne historien er egentlig litt mer komplisert enn den du fikk inntrykk av hvis du for exempel leser Aftenposten. Det var, dette, dette her er, det er mange led, det er mange forklaringer, og jeg tror den viktigste, viktigste tingen som vi kanske kan ta med oss herfra da, det er det som også mange forskere påpekte, vi har vært her noen ganger før ja på Venus. Nei, ja, men noe reell rette med oss. Øh, sånn, øh, gasser, altså ja, sorry ja. Ja, 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 altså, ja. for eksempel for nårsinn 2004 så fant man jo metan, det har vi jo metan på Mars, helt mm. har vært inom det har vi. Det har vi innom, ja, det. Vi har vært inom det. Det har vært funnet spår i metan på Mars Og metan er också en sån det som också sånn som man kallar det på liv. Uh, på 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 jorda, så killes metan. Ja, det er ju fjärrgas. Ja, vi är fjärrgas eller vulkanutbrudd, og igjen, Mars skal ikke ha aktive vulkaner, som man, man, man da begynte å finne liksom sånn tegn til metan på Mars. Ja, så, så sa man liksom, ok, hva kan dette være? Kan det skilles liv? Og da fikk du noen av de samme overskriftene. Men da gjorde jo liksom NASA og ESA det riktige. De sendte jo da faktisk med metandetektorer, for exempel på Curiosity, forløperen til Perseverance, og ESA sendte faktisk en egen satellitt til Mars. Trace Gas Orbiter Fren heter. Og den går i baner rundt Mars og leter etter metan, och det de har kommet til er at de egentlig ikke ser så veldig mye akkurat nå, så det man lurer på er om det kan ha hatt noe med selve forskningen å gjøre. Det er i hvert fall uklart. Det er ikke hverken blitt avkreftet eller bekreftet, så det bare viser at antagelig så skjer det noe i atmosfären på Mars, som vi ikke helt vet, og det er det mange sier nå. De, de fleste jeg ser da, de sier at det mest sannsynlig er at vi kanskje ender opp med at Uh, at det kanskje er en eller annen form av for eksotisk kjemisk reaksjon som vi rett og slett vet for lite om, for vi vet for lite om Venus-atmosfæret. Mm.
1: Men så da jeg, da, jeg skjønner jo at det, det er på en lett å, å utlede av, ja, man har funnet en biomarkør, og dermed så er det liv, jeg skjønner, det er veldig forenklet da, og litt sånn uh, hastig fordi man ska ha en fet overskrift, så, ja, så skjønner jeg det. Klik Men vi nyanserer det här.. Ja, jeg har lyst til å gjøre en liten ting for oss uinnvide her, Eirik Litt bakgrunn på Venus Ja, För det er
0: jo en viktig grund til at folk driver og sier at det virker ikke særlig trolig at det kan være bakterier på Venus, og det er at Venus er et horribelt sted. Det burde ikke være det. Altså, Venus kalles ofte for jordas tvillingplanet, for den er omtrent like stor. Det er en steinplanet. OK også, eh, altså, eller? I utgangspunktet så tänkte man det, for den ligger jo litt nærmere sola. Den ja. ligger nærmere sola enn oss, og det betyder att den er varmere, og sånn på 50- og 60 så da man faktiskt for del trodde at det kunne være liv på Mars på overflaten, altså store dyr, så var det også sånn at man trodde at det kunne være ganske mye liv på altså at det kunne være liv på Venus så det man så for seg var liksom en sånn, sånn tropeplanet. Man hade jo sett att Venus var helt hvit och dekket av skyen, men under i skyene så, så man liksom får sig sånn tropisk klima, kanskje sånn dinosaur-aktig egentlig, sånn Jurassic Park. K kjempesvær Jurassic det er jo fantastisk kan ikke, <laughs> oh, det er jo skrevet oh, oh, oh. til del science-fiction-romaner fra den tiden som handler om liksom sånn astrodauter som strandes på Venus och som liksom må kjempe mot gigantiske insekter och dinosaurer, og det er jo kjøppkult. Og så oppdager man på, så begynner man med radioteleskoper på 60-tallet og oppdager at oh shit, temperaturen, den er jo helt hinsides. Den er ikke sånn, altså... Venus ligger närmare solen så då skulle jenosistemperaturen være tropisk det vill säga si sånt hele kloden sån ja, 30 40 kanske 50 grader lite varmt men likväl det Nej vi sakar ju om hundratals grader okej okay. så ser man rymdsondrit så upptäck man att åh sörn det faktisk ju faktiskt 460 grader på överflaten det är overkant. Og så begynner jo sovjetterne, som jo var veldig store på Venusen-periode. Altså, da sovjetterne tapte månekappløpet, så var det flere ting de gjorde for å liksom sånn være gode på andre områder. De begynte å sende opp romstasjoner, det må vi snakke om en gang, de var ja. jo veldig gode på det. Ja. De sendte noen fantastiske romstasjoner? Ja, sendte opp massevis.
1: Åja, oh ja, men det kan vi ta en annen gang. En annen gang. Ja, ja. De
0: sendte noen fantastiske, de første rullende robotene på månen, eh, som var Lunokod, fantastiske, og de satset på Venus. Amerikanerne tok på en måte Mars, og Sovjeterne tok Venus. Ja. Så de hadde en serie med romstonder som het Venera, som da liksom sånn, det er jo sånn man tenker, Liv på Venus er det, er det venusiansk liv Eller er det venerisk liv Altså det kan <laughs> Venereal visite venereal, venereal life sånn. Skal man i hvert fall kanskje ikke dit, Eller Nei, dra ja, ja, dit sammen. Men ta med deg beskyttelse Ja det klart da ja, men, så, ja. så, 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 så de sendte da en serie med, med romsonder Og den ene etter den andre Altså jeg, jeg måtte jo se på dette her For jeg tenkte det kan da ikke stemme Men jo uh, Venera 2, 3, 4, 5 og 6 Ble alle sammen knust av trykket uh, Og altså ja, ikke det er så høyt trykk, det er så altså, høyt trykk. Det er 93 bar, og det er tilsvaret
1: altså, trykket på
0: 900 meters havdyp, ja. 460 grader, og det regner svovelsyret, folkens, it's not a... Det tropisk paradis, sorry Nei,
1: Bare sånn da, kjapp recap eh, Hvis man da, da Vi skjønner nå at det er lurt å velge Mars Som et sted man kanskje skal bosette seg ja. Fremfor Venus da eh, Fordi om Mars er kjipt Og har hundred ways to try to kill your lover Så er det flere av dem på Venus. Blant annet at det regner svovelsyre. Det er litt kjipt.
0: Det er litt kjipt, og det, du kan si, det, det som er imponerende er at sovjetterne landet fire sonder på overflaten til Venus. Nei, og de mens det var opphold, da. Mens det var svovelsyreregn og 460 grader i skyggen. Og det de klarte å få til var bland annet å ta fotografier, så det ska vi legge ut. Vi har jo alltid show notes, så det ska vi ha här også. Så i shownotene våre, som, vi på, som du finner på romkapsel.no under blogpostingen om denne, ene, denne sendingen, så vil vi legge ut Venera-bildene, og de er det viser jo da et steinete landskap med oransje lys, de tok også fargebilder, og, og som sovjetterne selv sa, uh, lyse på Venus overflate, fordi atmosfæren er så tjukk, det er som en sånn overskyet vinter ettermiddag i Moskva, og jeg har faktisk vært i Moskva på vinteren, og det var overskyet hele tiden, så jeg tenker, ok, det er ganske dunkelt og trist, <laughs> men det er mye varmere enn Moskva da, men poenget er at disse såndene skulle jo da overleve 9, altså 900 meters trykk, 460 grader, og regne svovelsyre. Mm. Så de var altså, altså, sovjetterne var ikke kjent for finmekanikk og god elektronikk, men de kunne sveise stålkuller. Ja, forholdbarhet var de gode på. De var ja. gode på det, så ja. dette, dette var bygd som en... Det er jo ubåt. ubåt! Det er som en ubåt, en kombinasjon av en ubåt og en T-34-tanks, altså omtrent. Det var solid stål, og de klarte altså faktisk å få dem til å overleve. Jeg tror den lengste overlevde den sånn som to timer, og da blir den jo bakt. Og, og regnet på og klemt fra alle kanter, og så tror jeg at altså jeg tror vinduet til kamera var noe sånt noe som diamant eller noe sånt, det var extremt sånn ekstremt hardført materiale, og til slutt selvfølgelig så, 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 så svikter det, så du vet at sender du noe til venene, så blir det, det, blir, det blir knust eller etsa bort, eller kokt i løpet av en, en
1: time eller to. Ikke noe av det. Men da, altså hvis det da skulle vise seg å være, være et biologisk organisme da, som har laget denne fosfingassen. Eh, Så er det ikke på overflaten? Nei, ok. Men, men eller, da er det i hvert fall en, ja det skulle si da, det er jo tidens ekstremofil. <laughs> det er nemlig det. Eh, altså det de sier da, altså disse,
0: det, det glemte jo helt å si, det er funnet i skyene på Venus, for at altså Venus har denne veldig tette atmosfæren, og de sier, altså, disse forskerne sier at de har funnet dette signalet cirka 50 kilometer over bakken. Og 50 kilometer over bakken på jorda, da er det jo nesten verdensrom. Altså, da dauer du jo. Du dauer allerede, hvis du er lenger nok, 10 kilometer oppe i, som er Everest-høyde. 50 km och skärnestick luft igen. På Venus er det masse igjen, for den er så är det faktiskt massa ja. atmosfär igen för den är så tät. Så där har du täta skydyr och du har en sån ganska levlig temperatur på sån runt 10-20 grader Celsius. Det är där du är ju höjtoppe. Ja, i atmosfären ja. ja. Så det är där man må vara. Så helt siden etter att man upptäckte att atmosfären att at backen var helt olevlig, så började ganske mange astronomer på 70-talet att spekulera på kunde det vara möjligt for var det, var det tenkelig at man kunne ha hele økosystemet som aldri ba, var basert på bakken, men som kun svevde i atmosfæren. Mm -hmm. og, og guvernøren heter Lando Calrissian. <laughs> ja, ikke sant? Ja. Så har du Cloud sitt, nemlig. <laughs> ja, det er akkurat ja. det. Og, og jeg er ikke et øyeblikk i om, for jeg, vi vet att uh, George Lucas, han leste mye når han skrev manuset til filmene sine, var inspirert av alle, uh, og han har helt sikkert i løpet av 70-tallet, så har han helt sikkert fanget opp den svære diskusjonen som var ikke bare kunde det liv og til og med store organismer i skyene på Venus, men også skyene på Jupiter og skyene på Saturn, som man får liksom seg. Sånn, altså I stedet for at liksom disse organismene beveger sig rundt på en så transporteres de rundt av. Altså de synker ned, og så dør de, og så blir avfallsstoffene fraktet opp igjen med med luftstrømmer, og da blir de spist lengre oppe, og så får du en sånn cyklus. Så det man sier er at det kan jo tenkes at du har noen bakterier som svever i skyene, og da, det eneste er at altså, de må fremdeles være ekstremofile, for det er mye syre i de skyene fremdeles. Så man sier at det må være mye mer hardføre ekstremofile enn det vi har på jorda, men de skal i hvert fall ikke tåle sånn 460 graders temperatur da.
1: Ja, og, og 93 bar.
0: Og 93 bar, og det er mindre svåvelsyre der oppe. Så, så, så da er det store spørsmålet, kan vi, kan vi sende noe til skyene på Venus?
1: Ja, altså, ja, for det er det jeg har sittet inne her med nå. Ja. Nå, vi nå må du si ja. Venus for, for dummies. <laughs> ja. eh, sammenlignet med typ Mars, hvor langt er det? Ja, så, på en måte så er det, altså Venus er jo ikke så langt unna. Det er liksom
0: like langt, eller det sånn, sånn, enkelt sagt da, så er det like langt innover mot sola som det er utover. Det er faktisk litt sånn, altså, du må jo da bremse opp. Det er, det er, det, det, fremdeles må du bruke mye rakettpress for å komme dit, for du må da bremse opp for å falle ned på Venus, for at du liksom sånn, for å komme til Mars må du dyttre deg sånn at du skyves utover, på Venus må du bremse opp så du faller in innover, men du kan komme dit ganske raskt, så du kan komme til Venus i, i løpet av ikke alt for mange måneder, det er ikke som Jupiter eller Saturn, så mm. selvfølgelig, du har en stor fordel, du er nærmere sola, så solcellepanelet blir ekstremt effektive, ja. så, så, rent, så altså, man kan jo spørre seg, hva var det som var grunden til da? For saken er at vi har ikke hatt en romsonde ved Venus,
1: siden, altså på 25 år. Nei, det var jo det neste, jo på en måte det neste ja. spørsmålet mitt. Hvorfor har man på en måte ignorert denne planeten? Ja, hvorfor planeten? har man
0: det? Og det, igjen, altså, astronom-twitter var jo fullt av, nå dukket jo opp da, vet du. Nå dukket jo alle Venus-forskerne opp, og de har jo vært det åsnå frustrerte nå i 10 år for de sier Mars har fått alt. Det har vært Mars, 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 Mars. Og bare nå i sommer vi hadde jo en sending foriks lenge siden hvor vi snakket om de der tre sondene som vi sendte som er sendt seg å gå ut i Mars bare denne sesongen. Og da sier liksom Venus sån, ja, vi tenner et lys for, ja, vi tenner et lys for den ESA-sonden som ikke ble sendt ut i den omgang. Vi har ikke sendt en sonde på 25 år."
1: Hallo, her er jeg Venus. Ah,
0: ikke sant? Hallo. Sitter borte i hjørnet der Nemlig, ikke hey. og Nemlig sant. og den viktigste grunnen er rett og slett at ja, man tenkte at, ok, vi hade kartlagt Venus, vi vet hvor vann den vi vet at det ikke er noe liv der, altså under i skyene så skjer det ikke så veldig mye, det er ikke noe særlig, det er ikke noe havland, altså, det er ikke sånn som på jorda med, med hav og havstrømmer, og det er ikke sånn på Mars hvor det er noen interessante vindstrømmer og skyer og sånt, det, er, det, virker, det virker ganske ensformig, så derfor så har man liksom droppet det litt, og dermed så blir jo faktisk um, den mest, mest ambisjøse ferden som noensinne ble gjennomført til Venus, var det igjen sovjetterne som gjorde i 19 det var vel i 1985 var det da sendte de faktisk en ballong til Venus, og i flere dager så fløy en ballong rundt i 50 kilometer bakker omtrent där var disse bakterier ska være. men dette var ju för så länge sedan att man visste ju inte att det fantes kanske var bakterier du ser bakterier
1: är er... det bakterier där gas så sant där gasen här vi vet inte om där nej det, det med det så hvis
0: det er bakterier ja. så är det där det håller till ja. eh, men självklart för at ingen visste om detta 1985 så man da hadde man ju denna här så då skickade man denna ballongen eh man hade ikke med någon instrumenter så kunde leta efter bakterier de målte liksom trykk og og kjemi og sånn. den mäter liksom tryck och temperatur och kemi och sån den sant inte nog fosfin så vitt jeg vet. Eh, men de gjorde jo det. Så poenget er at sovjetisk teknologi da, fra 1985 var fullt ut i stand til å utforske akkurat denne delen av atmosfæren til Venus som vi er så nysgjerrige på nå. Så da er
1: selvfølgelig det store
0: spørsmålet, altså
1: burde vi ikke gjøre det? Jo, for, altså, er jeg hadde liksom det er en sånn banal tanke. Fordi det er, sånn, det er en slags sånn popularitetskonkurranse, da, okay? så alle har vært enige om ja. at uh, i de siste x antall årene liksom Mars har vært Beatles Rolling Stones og alt sammen. Det er her det skal skje, det er, det, det er dette vi fokuserer på. Mm. Og så langt baki så har... Venus håller på med sitt liksom sånn underground eh, som ett la sånt haltkänt band som inte helt klarar att breaka. Eh, underground är bra band. Är det en underground ja. Det, ja ja, det er, er, ja. Da vet du att det är vart och hårt. Vart och hårt. Jag ja. trycker jag trycker sakerna. Ja, ta det namnet. Eh, vi vill gärna ha credit då på ja. in i plattkovera. Då får gå med t-shirtnåre. Men det jag syns är morsomt då er at når det da så er det noen som har sittet og holdt på det er også et spørsmål da selvfølgelig, jeg vet jeg har spurt om det før, men hvordan de klarer å finne ut at dette er denne gassen med radioteleskop kan du kjapt ta det? Ja, det kan jeg, godt,
0: kan jeg godt gjøre, altså Venus har ganske mye stråling i liksom, radiodelen av spektret og det de da ser etter, det er rett og slett, man scanner over liksom hele spektret, og så ser man etter områder hvor det er lite stråling, og det, hvis det er lite stråling, man får en sånn liten dipp i strålingen, så skyldes det kjemiske stoffer. Og man oppdaget da, man oppdaget at det var en liksom sånn fall i strålingen på et sted, som man først lurte på hva var, for at man synes dette var veldig rart, så der skal det ikke være noe fall i strålingen, og så begynte man å se på hvilke stoffer det kunne være, og det var ingen av de stoffen vi vet er i atmosfæren til Venus. Det stort sett CO2, og det er derfor det er så varmt der også. Det er runaway-drivhuseffekt for alle klimaskeptikerne der ute. Det finnes. Men det var ikke CO2, det var ikke noen av de andre gassene vi visste om. Og så er det da noen som sier, men folkens, dette ser ut som fosfin. Og det var da du begynte å si, ja, men det kan det jo ikke være, for det skal det jo ikke være der.
1: Ja, ah, ok. Det er, så, det, så, er det, det
0: er det som er det Det er det som er Og så er det viktig å huske på at de har bekreftet dette med to separate teleskoper, så de har holdt på årevis med dette, altså. Så okay. dette er ikke ja. bare sånn... Og det er mye avansert dataanalys og sånn. I show notesene ska vi legge ut en lenke til det paper, så kan du se det selv. Kan du, kan du selv finne ut om, om det er inne på noe.
1: Så dette er, ikke, dette er ikke forskning fra university og bla 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 in the desert of... Dette over, her er... Sånn, dette er... Hva var, det, hva var det?
0: Altså, dette er jo brittiske Royal Astronomical Society hade jo en sending om det som vi også ska legge ut en lenke til. Da er det ikke bullshit. Da er det ikke bullshit, så nei da, dette her er, detta er, er good mm. uh, i Ja.
1: Men jeg, bare for at til mitt näste ja. spørsmål her nå da, uh, tilbake til denne popularitetskonkurransen som mm. dette her, for at her er det da sånn at ut av ingenting, så, så kommer det da, liksom den første singelen, mm. uh, det kommer en utgivelse som, uh, som vekker alles oppmerksomhet, og detta er bra, og da løper alle platselskapene til å vil uh, ha kontraktet uh, med, med Venus underground mm. <laughs> nå da. Jeg vet ikke hvorfor dette plutselig ble en sånn musikkanalogi, men vi kan bare riffle litt videre på den vi. Fordi eh, jeg tänker at ok, når dette nå oppdages, så å slås opp stort og er ganske spektakulært når det kommer til, det det. til utforskning av verdensrommet og de andre planetene, mm så tenker jeg, hva vil dette føre til? Vil det vil nå alle rakettoppskytninger snus på en måte andre
0: veien? Innmari godt spørsmål. Altså, vi har jo vært inne på det litt før, og, er, altså, og vi skal faktisk ha snakke med folk som jobber med romprosjekter mer fremover, og de tror jeg alle har den samme historien å fortelle, det er at det er innmari lang planleggingstid på romprosjekter. Ja. Med andre ord, du kan ikke bare snu deg rundt. Vi vet at uh, uh, Roskosmos... Puk-Kuk-Muk, Puk våre venner. De, har faktisk, de vil gjerne tilbake til Venus. Det har de, det, Venus har liksom vært russisk territorium, og de føler en slags eierskap til det. De har jo etter Sovjetunionsfall ikke hatt penger nok, og heller ikke forskere nok til å gjøre det, så de har vel litt samarbeide med ESA og NASA. Så det ligger faktisk et sånt Roskosmos-forslag der ute til å sende avgåret noe til Venus mot slutten av tiåret, kanskje litt ut på 2030-tallet. Nasa er, har, har vært interessert, har vært involvert, men så har det ikke skjedd så veldig mye mer. Men så er det jo da, altså Nasa har jo en sjef, Jim Bridenstine. Altså, sant å si, han er en av de få, Trump har utnevnt som faktisk er god altså, de, ja, men det, det er ikke tull alle sier, han, alle sier Trump har utnevnt Så mye inkompetente folk Jim Bridenstine har overrasket alle Han er dyktig, han er engasjert, han har skaffet masse penger til NASA Og han har klart å holde igjen På liksom sånn antivitenskapelig til, Antivitenskapen til Trump Han har faktisk sørget for at romforskningen har fortsatt og, og han har vært, også vært flink til å liksom hente inn nye folk Og prøve å, å få i havn dette måneprogrammet Ved å bruke blant annet kommersielle aktører Han har vært, han har vært flink
1: Og så er han ganske bra på Twitter Han kan følge han på Twitter, Jim Bridenstine Og det som Første tanke som poppet ja. opp i hodet mitt Når du sa det nå Det var sånn der uh, Og i frykt nå for å tråkke i en land annen sånn svær, ja. Kladd med bæsj og salat og alt sammen ja. Så er det sånn, ja men uh, alt det fine nazisten gjorde da ja. det, det var liksom den uh, Det var bygde veier og greier da Så ja ja ja. ja Tog togne ikke ute. Ja. Eh, jo,
0: nei, så så, så han var ute på Twitter samme kveld etter skjedde jo, var det 14. september. Om kvelden så 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 var han ut og så sier han da Twitter han eh, Liv på Venus, sier han, oppdagelsen av fosfin, et biprodukt av anaerobisk biologi, er det viktigste beviset så langt for tankene om livet utenfor jorda. For 10 år siden oppdaget NASA mikrober 60 kilometer oppe, igjen, det, de har dem til og med her. Mm -hmm. Og så sier han, det er på tide å prioritere Venus. Ja. Og da, da,
1: da, det, altså da kunne du liksom kjenne at uh, For han er jo en sånn bjellesau da, ikke sant? Det, når han sier noe, så er det, da er det flere som vurderer å hoppe. Da var det veldig mange mars som
0: løp raskt mot toalettene sine. Da ble de nervøse. Ja. <laughs> Og så var det inmar i mange Venus-forskere som sa Eller ikke, det er ikke innmari mange, sorry. Det er, Nei, det er jo de sånn. innmari ja. Det en grunn til at du kaller det Venus Underground. Ja. Innmari bra band, ja. ja, det er så han uh, de, Men The Venus Underground sa, «Oh, damn!» Men ja. så har vi jo da problemet, og det er selvfølgelig igjen det, «the lead time», som det heter, når Bridenstine sier vi må prioritere Venus, så snakker han om at det kan skje noe om 10-15 år ja. for så må de skaffe pengene og de må lage prosjektene og så må de hente inn anbud og så er det gjerne kongressrunder og så må de ulike delstatene altså så liksom sånn, Wisconsin har en liten bedrift som produserer den skrua til, og representanten fra Wisconsin skal helt klart få sagt noe om det dette er NASA folkens, dette er dessverre en del av virkeligheten
1: ja, og vi ja. ja, sender
0: et launch system altså, altså les, uh, Alan Stern, han som er liksom hovedforskeren på New Horizons som dro til Pluto, har skrevet en bok om uh, New Horizons jeg skal, jeg skal legge ut en lenke til den, den er helt fantastisk ikke minst fordi den forteller det er dirty work altså, man sier jo gjerne man sier altså at om politikk at det er som, uh, som produksjon av pølser du vil ikke vite hvordan det skjer, mm, ikke sant ja. det er litt sånn med romsonder, du vil ikke vite hvordan det skjer det er så mye politikk på bakgrommet så, så kommer jo da så var det, det har vært en del folk der ut som man sagt Ja, men Elon må jo være interessert det Nei, Vet du hva? Vår, vår venn Elon Han har han, på. han har vært like tøy som dette Som forsovet også vår venn Werner Werner von Braun Var heller ikke veldig av Venus. Han var opptatt av Mars De har fokus på Mars ja. Det er greia Men Det er jo andre folk Det er andre folk Og vi har nevnt han i den der episoden vi hade Om Annøya og småsatellitter Ja Peter Beck Han er litt kul altså. Det er altså New Zealand svar på Elon Musk ja. Han er eh, rakettgründeren som har startet småsatellitselskapet Rocket Labs Og som helt klart er en direkte konkurrent i Anøya Så vi vet at Anøya kommer til å slite med han For han er flink Og han er driftig Og han har eh, for eksempel her, var, Jeg lærte en ting om han som var utrolig kul Altså hvorfor bygger man New Zealand er ikke større enn Norge Hvorfor, bygge, hvorfor kan New Zealand bygge verdens mest avanserte småraketter i karbonfiber? i New Zealand også var verdensledende og er verdensledende på bygging av avanserte seilbåter i karbonfiber. Og Peter Beck kommer fra den bakgrunnen. Ja. Så det han sa var, vent vi har liksom utmerket utgangspunkt for å skyte opp satellitter, ligger midt ute i havet, så vi kan skyte i alle retninger. Vi har masse kompetanse på, på karbonfiber, vi burde kunne få til noe, og sånn startet de Rocket Labs. Så de driver og skyter og så har de nå bygd en egen satellitt som heter Foton. Den har de bygd for NASA, den skal til månen, og den er, det er en småsatellit, 250 kilo, den skal til månen rundt juletid, litt ut på nyåret, så skal den til, vi får eventuelt følge opp det, for en brøkdel av den prisen du vant, for det er en småsattelitt, så det er ikke sånn... Ja, og hvis den da i tillegg er bygd av karbonfiber, så er det jo en veldig lett rakett. Så er det, det er lett rakett, det er lett romstånder, alt er kompakt, alt er selvfølgelig IT, så det siste IT, nå hørte seg veldig gammel ut, og 3D-printet. Det er masse 3D-printet deler, så de gjør jo alt for å presse ned prisene. Så det Peter Beck sa var, han gikk ut på Twitter, så sa han, vi, har, vi lover at vi kan sende avgåret en fotonsattelitt til, Ma til Venus, unnskyld. Der ser du. Det er, er jo Marsmann selv da. Gammel vane. Gammel oh, vane. Oh, oh. Dette er sånn Freudian slip, altså. Så han sier vi kan sende avgåret til Venus i 2023 allerede, og hvis folk sier at det er sent, så kan jeg si da kjenner de ikke rombransjen. Det er, Nei, det er jo nå. Det er, det er lynkjapt. Nei, det er jo nå. Det er, det er nå, ikke sant? Det, er, det var i går. Og, og det han da sier er vi ska prøve å tromme sammen private midler. Han har allerede investorer som er interesserte, og da må de selvfølgelig lage litt reklame rundt det, men ja, Ik kommer ikke til å koste sånn 5 milliarder dollar som jo vår venn Perseverance til Mars kostet eller 10 milliarder som vår venn James Webb Space tilkostet nei nei, han snakker om noen titals millioner dollar, for det er en liten satellitt men ganske... og han tror de kan sende et instrument inn i atmosfæren på Venus, så han har gått ut til alle Venus ute, alle fem alle... <laughs> ja, han har direkte linje til alle direkte linje til ja. alle alle de, alle de fem og alle sammen er for øvrig på, på, på min alder eller eldre, fordi at det siste skjedde var for 25 år siden og sagt at hvis dere kan lage et instrument som altså kan komme seg ned i Venus-atmosfære, gjøre målinger og overleve noen timer, og sende dataene tilbake til jorda som veier under 40 kilo. Ærlig kult da. Jo, men, altså, ok. It's out there. So, uh, her, altså, ok, vi kan sende oppfordringen videre. Folkens, hvis det er noen av dere, det, jeg vet jo at det er folk i småsattelittmiljø i Norge også, og studenter som hører på. Nå er, altså, Peter Beck, gå og følg han på Twitter, han har sendt ut oppfordringen. Da, hvis dere har en idé, hvis det er noen studenter på NTNU eller noe sånt noe, som har et sånt kult uh, satellittprosjekt, sett i gang! Så är det. Nu är liksom kapplöp
1: mot Venus där då. Ja, då får det garanterat en tur till Australien, nej til Nya Zeeland, uh, vet jag tror. Ska få segla i en inmar i fin segelbåt lagad av kolfiber. Da får vi i vart fall ja. det. Ja.
0: Så er självklart så är spörsbolla alltså kommer de. Alltså jag 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 hoppar ju alltså jag är av all möjlig form av planetforskning så jag hoppas självklart att vi kan ändlig kan komme dit at vi gör något som är kulare än det sovjetterne gjorde på 70-tallet var, var kjempekult, men det er, altså Bre det er Leonid Breschnevs periode. Liksom, Breschnev kan ikke være bedre enn oss til å utforske Venus, tenker jeg. Jeg må bare si en ting til. Det er, finnes faktisk et konsept der for å sende en ny lander til Venus, og til og med en sånn bil, en rover da, til Venus, Uh, okay. og, og det, 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 er, det er helt sinnssykt altså, du kan, altså, Hvis du tenker på det Og her igjen hvis det er noen der ute så, da, Det blir mer enn 40 kilo Det For det første blir det mer enn 40 kilo For det andre, her er det noen av de ting du kan tenke på du kan altså, På grunn av temperaturen Så kan du ikke bruke vanlige batterier rett og slett fordi Nei, at... Fordi vi jo bare... Altså, litiumbatterier koker ved 50-60 grader, ikke sant? Du kan selvfølgelig ikke bruke noen form for uh, ting som kan forbrennes for en det vill bare ta fyr. Uh, pluton, de vanlige plutonene... Ja, det, det kan man ikke bruke. Nei, kan ikke brukere bli overopphetet, ikke sant? Ah. Ja, så, så det går ikke det heller. Så, så det man har begynt å, å se på er om man kan ta og bruke temperaturen på Venus til å drive en sånn varmevekslermotor. Ja. Ja. Uh, og, og alt må selvfølgelig være laget av ting som tåler uh, syre... syre ja og tåler enormt trykk, og, og du kan selvfølgelig ikke ha noe sånn, altså, all, all sånn finere elektronik kan ikke overleve lenger enn noen timer, for før eller senere kommer den overveldende varmen in og da kokes det. Men det er jo, altså, midt oppi alt sammen, så er det jo kjempekult, da. det er jo ingeniørmessig, en utrolig kul utfordring, og igjen så er det jo sånn, er det noen der ute som har noen, igjen har noen ideer til hvordan man skal da skulle kjøre på havets bunn, men der er nesten 500 grader varmt og der er svovelsyre. Hvis det er noen som har noen konsepter i ut, altså så, vi, Venus needs scientists, ikke sant? Det er det som er poenget. For dette er et veldig godt eksempel som du så du var inne på. Det er litt popularitetskonkurranse,
1: ikke sant? Ja, det, det er, har, vi sagt, har vi sagt noe om Venus i det hele tatt? Nei, vi har vel knapt nok uh, vi har vel den andre vi har nemnt er vel Enceladus tror jeg, men uh, Ja, vi noe må utover, sagt men, uh, vi må rett og slett snakke mer om de andre altså jeg tror det, og det er denne altså,
0: vet du hva? Venus was a wake up call Hvis du også har lyst til å podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst Vi holder til på Grunneløkka og har verdens hyggeligste studio som selvfølgelig har nydlig lyd Det kan du jo høre vi har dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til Pia at tid og lyst så snakkes vi.
1: Dipt ja, det var, det var, det var
0: fint nå ble det, en, nå ble det en pregnant pause her som ja, ja. man sier på gammelspråk
1: Jeg det, vet ikke hva det betyr, men det ble, ja, det ble en pregnant pause Ja, 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 nei, det betyr, det
0: betyr ikke det dere tror det betyr nei. på samme måte som venerianske bakterier betyr, betyr ikke det dere tror det betyr Ta den, ta den der fantasien dere så hold den unna
1: Men det, det, som, det som slår meg opp i det här nå da altså forrige gang man på en måte fick noe eller gjorde noe i retning av Venus som du sier ja. fra 25 år siden og russerne mm. som gjorde det det å da og, og skulle være... Og så tenker jeg da også på disse forskerne da, fra, fra Storbritannia som nå har funnet denne fisefosfinegassen. Ja. Og så vet de da... La oss si, de har holdt på da i 20 år med å leite etter denne gassen. Mm. Nå har de funnet den. Mm. Oppsiktsvekkende og stort eh, fantastisk. Mm. Men så vil de jo da gå 20 år minst ja. før de får på en måte, noe mer svar på hvor denne gassen eventuelt kommer fra sånn kanske de har stryket med in den tid ja, helt sant det er, så det å ja. være forsker på dette feltet ditt Erik det, altså det, tålmodighetsprøve er jo å si det ja, mildt det er en grunn til at når
0: en, det skjer jo sjeldentere og sjeldentere men når en sjelden gang noe eksploderer eller altså på vei opp i rommet en romsonde så, så, altså forskerne er de som ser mest skuffet ut. For, for dem så er det jo ofte, som du sier, det kan være ti år av karrieren. Det er jo et eksempel på det med, med, med Perseverance nå, de instrumentet som er ombord der, det er folk som har på det folk som har 10 og 15 år, og selve greia har vært planlagt kanskje 20, ikke sant? Så det er helt sant, det er innmari lange, lange tidsrom, men jeg tror det det koker ned til for mange da, og det som helt klart det gjelder dette tilfellet her, hvor vi snakker om, tross alt, det er fremdeles en biomarkør, så vi må vi må ha åpne siden her si, det kan faktisk være liv og da kommer du selvfølgelig til den biten ok, hva betyr det da, hvis det er det da hvis det viser seg, selv om jeg fremdeles mener, jeg tipper at det er sånn, sånn 80-20 for at det, er, at det er noe kjemisk, jeg tipper det basert på erfaring for jeg har vært der før men det er 20 prosent da, la si det, det er en høy prosent da, hva er, altså hva om det er bakterier, liksom, hva betyr det da og det er jo da sånn Okej, okay, det betyder ju då att liv, alltså extremofila bakterier faktiskt verkligen kan finnas på de otroligaste, rare steder överallt.
1: Ja, och och sånn, har jag bara som lekman lust att skita ja. in här att det är ju ikke utenkelig fordi riktig nok har man visst det veldig lenge men man har jo funnet ekstremofiler på jorda på ganske sånn oh, ja. rare steder ja. hvor man i utgangspunktet tänkte at her er det ingen forutsetninger som ligger til rette for at det ska være noe liv. Ja. Nede på bånden av havet, høyt trykk helt mørkt, ganske Kjern, varmt Rett rundt kjernekraft, rett
0: rundt sånn nakne og nå vil sikkert Sunniva ta oss for det, men rett, rett rundt disse her strålende tingene. Brennster stå ja, ja. I, i, altså i stråling som blir tagit liv av alle större organismer så har du funnit extremofiler i syre
1: ja, på den där usköre de tog en helikopter och landade på en sån liten sån ö bare bara massor av svavel och der er är bakterier och där är liv. Så det er ju inte helt usannsynligt att det är Liv. Men altså, det livet vil jo uansett være et veldig begrenset liv.
0: Det vil det være. Det, altså, så du kan si at det vil ikke være det som får deg til å si wow, universet er fullt av intelligens». Nei, nei, det vil det jo ikke være. Men hvis det skjer da, hvis det bekrefter at det er bakterier, hvis for eksempel lille, dette prosjektet til For jeg, jeg tror faktisk at for å bli helt sikre, så må du antagelig dit og hvis da projektet til Peter Beck blir realisert og at vi sånn i 2024 for eksempel da har en sånn liten sonde på vei og at den i 2025 sender tilbake og sier Øh, her er det bakterier så kommer jo selvfølgelig det neste steget og det er at da må vi hente de bakteriene tilbake for å analysere DNA deres mm. for det kan du ikke gjøre i en sånn liten 40 kilo sonde på Venus det går an men da, da, da begynner vi å snakke, altså, da kommer vi til sånne kule konsepter som, altså vi sa at sovjetterne hadde sendt en ballong til Venus, man har altså snakket om å sende zeppeliner, altså luftskip til Venus, da er det mulig at man må sende et svært luftskip som flyr omkring. Tar, med hov. Med hov, tar prøver, og så har, det, har, har dette lille luftskipet har en rakett ombord som så skal ta av og fly fra Venus tilbake til jorda. Og det blir jo så kult. Det, eller kanskje man til og med altså, må sende, på et eller annet tidspunkt må sende mennesker i baner rundt Venus. Jeg vet ikke. Det, der, det åpner seg noen muligheter da, hvis det er bakterier som... Um, altså, du kommer til få et helt annet trøkk, selvfølgelig, til å det.
1: Ja, tryck då på Venus eller för det jag tänker att när du då har öppnat den porten da, at man faktiskt har fått bekräftat det som man har trott eller hoppat på då hela tiden att det er liv i universum. Mm. Eh uh, så har man funnit en liten bakterie på Venus. Eh mm. uh, da då öppnar man ju den dörren for at oj oh ja, men det er andre städer än på jorden. Ja. Och så sånn så vi har vært nå då. Altså,
0: i altså, Romforskningen har, hvis du skal ha kampanjer rettet mot planeter, så, har, vi liksom, så har, har NASA, som tross alt driver det meste, NASA og ESA, har jo sent romsonder i alle retninger, men hvis du virkelig skal kartlegge en planet, så, så har vi liksom klart en planet av gangen, og ja. Mars har fått fokuset. Ja. Eh, nå ser det ut til at Mars får så mye fokus fra de kommersielle, ikke minst fra, fra Musk og selskapet hans, at da kan det jo tenkes da, at NASA heller får bruke mer resurser på på Venus, fordi at Mars håndteres jo faktisk allerede vil bli håndtert fremover av private.
1: Ja, fordi, og det er jo litt det, det, da, den fine tanken mm. som eh, tenker at uh, nesten bør være gjeldende for undersøkelsen av av verdensrommet mm. og universet er jo det at ok, la oss gjøre det som en enhet, som en menneskehet da ja. og så har du da, når du har liksom den der trafikkorken som nå er på vei mot Mars med inderne og Emiraten og alt, alle som ska opp der og alle lander i mitten av februar for fikk du skyld? Kan, kan, tenk, tenk da hvis man kunne liksom, fordelt, fordelt universet da, eller the mjölkevägen då. i eller vårt solsystem i i zoner och så kan jag men då Indien då tar det ansvar for det och kollar där. Och så men så kan vi samarbeta på tvärs då. Men men alltså att har ett projekt på gång som ska ditt och så kan ESA har ett projekt som ska ditt, och så kan NASA har ett projekt som skal tillbaka på höring och så kan liksom Pakistan och ha ett projekt som ska ett ett anständigt. Ja. Altså, det kan, kan det. man ta flere planeter i altså, ja. anførselstegn samtidig. Jo, men, men jeg skjønner hva du mener, for det, det har
0: faktisk vært et kapasitetsproblem. Det handler jo delvis om disse kjempelange planleggingstidene. Ja. Det handler om resurser det handler om at det er kostet, altså hvis en romsonde det koster 50-10 milliarder dollar, og for exempel NASA har 20 miljarder dollar i år å rytte med, og det ska betale for alt. Det ska betale for romstasjonen og jordovervåkning, og all forskning de gjør på luftfart og eksperimentfly og alt sammen. Og da, så du, du har begrenset kapasitet, liksom litt som tyskerne på Østfronten i 1942 fra alle krigsforskene ute du, har en, du kan kjøre en kampanje du kan ikke kjøre over hele fronten du er liksom nødt til å velge et frontavsnitt og så må du satse på det nå ble det en veldig avsporing her, men jeg tror dere skjønner hva jeg mener ja. og Mars er da Mars er Kaukasus i 1942 Mars er liksom det vi har kapacitet til nå og så sier, nå kommer da vitenskapene og sier, ja men nå har vi ignorert et helt avsnitt, vi må gjøre noe med det og da tenker jeg at, at det beste som kunne komme ut av det som på kort sikt er nettopp at det er noen som som type um, Rocket Labs eller noen andre. Og det kan jo faktisk tenkes at etter hvert så. Kanskje Blue Origin-selskapet, ja, ikke sant? De Bezos-selskapet. Be 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 jo... Det kan jo faktisk tenkes, han sitter nok og ser på Twitter nå og sier, kan vi gjøre noe her også som, også kan, som kan styrke oss i forhold til SpaceX? Fordi SpaceX, de har på en lagt beslag på Mars, ikke sant? De skal jo atombombe Mars, nuke Mars. Det er de som selger alle Mars-t-skjortene, jeg har noen av dem selv. Uh, og, og liksom, ok, finnes det en annen klode i solsystemet? Det er, innm det er en innmari interessant tanke du er inne på, Nils Johan, for det det är ju det folk har spott då att en gång i framtiden så vill kanske solsystemet liksom bli deltit, alltså ja, någon sån Mars är någon som har och Venus är någon annan och Jupiter og så är det asteroidbältet, ikvant en oavhängig republiken asteroidbältet och sånt,
1: <laughs> så mötes de alla i ett intergalaktisk råd. Ja, 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 ja. Som til slutt overtas av någon mörke krafter med en tungt pustande ledare. Med en tungt leder, och ja. som som skjuter lyn ut av fingrarna och sånt. Ja. Men Altså
0: helt til slutt må vi bare nevne, det er jo en sånn litt fascinerende ting til med Venus som vi bare kan, jeg synes vi kan nevne det, for vi, vi snakker allerede om Venus, og, og folkens det er mulig det er en stund vi snakker om Venus igjen neste gang. <laughs> det må antagelig skje noe mer spennende med fosfine, det er bare så sånn det er. Uh, og det er disse folkene som jo faktisk har sagt at, men vet du hva, vi vi først skal liksom sånn kolonisere og terraforme planeter og sånn, hvorfor ikke Venus? For Venus har da seg, altså Et hovedproblem på Mars er at Mars har Knapp noen atmosfære, ikke sant? Den er liksom 1% av jordas atmosfære og, og det kommer til å handle immer mye om Hvordan skal du gi en atmosfære til en liten planet Med svak tyngdekraft som lekker ut atmosfære Helt tiden, der jeg føler mange sier at det er bare Det er bare tull altså, Jo, jo, du kan lage atmosfære på Mars, og så vil det bare lekke vekk Og så, har du, og så er det like tørt og trist Venus är i motsatt. Venus er på størrelse i jorda. Venus har for mye. Så det er, de, det er en del som har sagt, og en av de som sa det var vel faktisk, jeg tror var Carl Sagan igjen, som vi har nevnt noen ganger her, han er amerikansk astronomen. Han var jo også biolog, han hadde jo to doktorgrader. Irriterende person på mange måter. <laughs> var han god i gym? Han, han var jo faktisk ikke det. Han Nei. hadde ganske dårlig helse, ja. så det er en trøst til ja. dere der ute. <laughs> till mig. meg. Og, og han, han var inne på dette, at da de skjønte hvor ille det var på, på, på Venus, så sa jo han det. Han sa at for det første, det kan kanske leve i, i, i atmosfæren, og det andre er, hvis ikke det lever i atmosfæren, kan vi så atmosfæren på Venus med bakterier som tåler i ekstreme forhånd, altså genmodifiserte ekstremofile bakterier. Det har vært mye faguttrykk her, men Våre lyttere skjønner
1: det. Ja, ja. Ja, dere tar til det. Til og med jeg skjønte det.
0: Ikke sant? Og, og så, så da har vi hardføre bakterier som formerer sig og som konverterer, som spiser CO2-et og svovelsyren, og konverterer ja. det til noe som er mer passende for mennesker. Og på den måten så ender du opp med en, en mye mindre, altså du, du, må, du må dempe drivhuseffekten rett og slett. Og det, vil, det kan ta innmari lang tid, sier han da på 70-tallet. Han sier at uh, det kan ta hundrevis år, bakteriene formerer sig og etter hvert så får du sånn evig regn av organisk materiale, døde bakterier som tar med sig massa co 2 så altså du får hele Venus vil da dekke et tykt lag av bakteriesørpe, det må jo være det, uh, som er egentlig er CO2 som er i, i bunnet form på overflaten, og så gradvis vil temperaturen selvfølgelig begynne å falle, og så får du en positiv feedback-effekt, så veldig mye av det som er problem på Venus vil liksom gå motsatt vei, er det han sier. Kul tanke, uh, høres, men det, det finns da den andre muligheten, måten å gjøre det på, er som du var inne på, Cloud City, det jeg så at det var for et par år siden så var det noen, noen sånn eksperimentelle tenkere som sa, «Men kunne vi bygge Cloud City på Venus da? Altså, ha, bygge byene våre under svevende, altså i form av svevende luftskip som hadde selvfølgelig solcellepaneler, og det er masse sol der, så det går jo bra. Og så lever man av ressursene som disse skyene driver og velter opp hele tiden. Disse skyene inneholder massevis av ulike sånn kulemolekyler. Kunne vi gjøre det?» Så det er den andre sånn, visjonen for Venus fremtid, enten at vi lar bakterier spise atmosfæren og konvertere den, eller at vi faktisk lever i atmosfæren som Lando Callerys igjen. Mm.
1: Skal vi eh, ta oss og vi håper vi si, kommer oss litt ned på jorda igjen? Nå skal vi ned på nå, jorda, Amerika. det skal vi. <laughs> takk, takk. Så det
0: var, var Vestlemøy, det var i all hovedsak vår mening om Venus, kjempespennende. Ja, astronomen i huset er ikke helt overbevist om det er liv, men det kan være, og er det det så er det dritkult, men det viktigste er altså det kan hende at vi nå får flere
1: sonder til Venus det har vi trengt lenge, så det vil være en veldig bra ting som kommer ut av dette. Skal vi bare helt på tampen her en liten sånn ball over til våre venner i konspirasjonspodden. Ja. Samtidig som nyheten om denne gassen på den CO2-fyllte planeten Venus ble kjent så ble det lansert at Kjell Inge Røk ikke går kraftig in i CO2-fangst. Eh, ja. I'm just saying. Vi er ferdig. Vi sier ikke mer om det nå. Tilfeldig neppe. Eh, Eirik Nutt, eh, noen gang. Hyggelig og lærerikt å sitte här i den klamme lille prompefulle romkapselen sammen med deg. Men det er ikke fosfin her da. Nei, det er, den, den, den er dødelig. Noe bra er det med kapslen vår. Her det bare fint, ikke fosfint. Uh, hyggelig at du oh, hører wow. på. Ta, Takk for det. Uh, Facebook, romkapsel, Twitter, romkapsel romkapsel.no Gå inn der og les show notes blant annet ja. og hvis du er hypp på en t-skjorte så kan du også få det på vår nettbutikk som det er link til på Facebook en knapp du kan trykke på som tar dig til den tukken folkens
0: Og så selvfølgelig, ja, som vanlig har du kommentarer, spørsmål, si fra da
1: vi vi setter veldig stor pris på det Neste uke blir det Kjernekraft og Sunniva Rose ferdig med det. Vi er alle stjernestøv. Det, det, eneste, det eneste som kan pindre det
0: er at de faktisk finner liv på Mars. Podcasten er
1: produsert av Tid og lyst.